0: Bei den neusachlichen Bildern. Die Künstler haben es so angelegt, dass alles gleich scharf erscheint. Also es gibt sozusagen keinen Vorder- und keinen Hintergrund. Und das schafft ja auf neudeutschen Wand den Oberkill. Und das ist ja interessanterweise das, was das Internet und digitale Medien ohne künstlerischen Hintergedanken mit uns auch machen. Und das, finde ich, schreibt sich in die Bilder gerade der jüngsten Malerin in der Ausstellung ein. Und das soll es auch.
1: Die Sucht? zu sehen. Der Grisebach Podcast Berlin. Noch geteilt war pilgerten Kunstsammler von nah und fern ins Rheinland. Genauer gesagt nach Köln. Dann fiel die Mauer immer mehr Kunstschaffende, zogen in die alte neue Hauptstadt und die beiden Rheinländer Bruno Brunett und Nicole Hackert eröffneten eine Galerie, die in den Folgejahren die erblühende Berliner Kunstszene entscheidend mitprägen sollte. Contemporary Fine Arts oder auch kurz CFA präsentierte die wildesten Künstler und schmiss die legendärsten Partys der Stadt. Heute fast 30 Jahre später ist die Galerie eine feste Berliner Institution, die Weltstars wie Cecily Brown, Raymond Pettibon, Georg Baselitz oder Sarah Lucas vertritt. In unserer Folge 28 wollen wir deshalb mit Nicole Hackert sprechen. Wir sagen deshalb ein sehr fröhliches Willkommen, liebe Nicole Hackert. Nicole Du bist die Mitbegründerin einer der erfolgreichsten Galerien Deutschlands, nämlich Contemporary Fine Arts hier in Berlin, kurz CFA. Wir alle merken, wie das Leben wieder Fahrt aufnimmt, die Masken und die Inzidenzwerte fallen und auch ihr Galeristen könnt jetzt endlich wieder zum Normalbetrieb übergehen, oder? Ja, äh, in der Tat. Also
0: jetzt seit einer Woche sogar ohne Testnachweis und ohne Vorankündigung, was sehr erforschend ist.
1: Eure erste Ausstellung in diesem Normalbetrieb macht bereits von sich reden und sie heißt Neue Sachlichkeit. Ein Begriff, der uns ja doch noch sehr bekannt vorkommt und natürlich eine Kunstrichtung aus der Weimarer Republik. LiteratInnen wie Irmgard Coyne oder Hans Faller da und MalerInnen wie Otto Dix oder Jeanne Mammen sind damit gemeint, die sich anders als ihre unmittelbaren Vorgänger, die Expressionisten, von jeglichem Pathos und aller Sentimentalität abgrenzen wollten. Die erste Ausstellung unter diesem Robum fand 1925 in Mannheim statt. Meint eure Ausstellung jetzt! Fast 100 Jahre später, denn eigentlich dann die neue, neue Sachlichkeit?
0: Das ist natürlich als Titel auch ein bisschen provokativ oder spekulativ gemeint. Das können wir uns ja als Kunsthändler leisten, dass wir sozusagen keinen akademischen Diskurs hier führen, der sozusagen nach akademischer Evidenz verlangt. Aber dennoch ähm, habe ich in der Tat die eine oder andere Gemeinsamkeit gesehen, also Deswegen mich dann auch im Endeffekt entschieden, diesen Titel so spröde wie er klingen mag, dann auch beizubehalten. Also zunächst mal ist es ja tatsächlich 100 Jahre her. Und das war das eine. Das andere war die Tatsache, dass ich tatsächlich gemerkt habe, und da bin ich natürlich nicht alleine dabei, dass figurative Malerei im weitesten Sinne in den letzten Jahren eins der vielen Revival hat. Ich habe mich gefragt, woher das kommt, ich habe mich umgeschaut, was mich da interessiert und was mich dabei nicht interessiert. Und ich habe dann auch tatsächlich nochmal zurückgeguckt in die Bewegung der neuen Sachlichkeit. Das war auch ein bisschen getriggert sozusagen durch eine Option in der Krise wach, of all places. Da wurde ein Bild von Grete Jürgens zu einem sehr guten Preis versteigert. Das ist jetzt ein gutes Jahr, anderthalb Jahre, glaube ich, hier in meiner Erinnerung nach. Und davon war ich so fasziniert und dachte, das sieht eben auch so zeitgenössisch aus, dass ich tatsächlich dachte, was gibt's da sozusagen heute?
1: Grete Jürgen ist eine Vertreterin der neuen Sachlichkeit von damals, hat dich also dazu inspiriert, heute eine Ausstellung zu machen mit ausschließlich zeitgenössischen Künstlerinnen, und zwar ohne Sternchen. Manche davon sind erst 27 Jahre jung, die ihr zeigt. 18 Werke sind es insgesamt. Ihr habt alle Altersklassen dabei. Die Amerikanerin Francesca Facciola ist erst 27 Jahre jung, andere wie Ellen Birkenblit sind Jahrgang 1958. Unter welchen Gedanken sind sie denn bei euch vereint, diese Frauen? Warum stehen ausgerechnet sie für die neue, neue Sachlichkeit?
0: Das hat natürlich einerseits was mit persönlichen Präferenzen zu tun. Ich habe mich in dem Zusammenhang auch mit der Emily May Smith zusammengesetzt, die diese Idee ganz toll fand und von ihr kam auch der ein oder andere Hinweis, dann sind Frauen dabei, Künstlerinnen, auf die ich schon länger sozusagen Auge hatte, wo ich dachte, das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit und das passte eben auch, in die äh, zu so einer Kollaboration einzuladen. Dass es nur Künstlerinnen sind, ähm, war interessanterweise zunächst gar nicht so intendiert. Zunächst stand wirklich im Vordergrund diesen ähm, äh, figurativen Malerei-Hype irgendwie auf den Grund zu gehen, so weit, in so weit man das machen kann als Galerie mit begrenzten Räumen und einem begrenzten Research-Programm. Ähm, interessanterweise habe ich dann in der Beschäftigung mit der klassischen neuen Sachlichkeit festgestellt, dass es doch sehr viel mehr Frauen äh, damals gab, als heute rezipiert werden. Was in, allein schon deswegen sehr paradox klingen mag, weil eigentlich die neue Sachlichkeit bekannt ist, dafür, dass sie den Typus neue Frau eigentlich kreiert hat. Also, das ist eigentlich wirklich ein Konstrukt dieser Bewegung oder dieser Zeit, in der die Bewegung stattfand. Die, die neue Frau mit Bubikopf, die neue Frau, die, die Fletterfrau, die Auto fährt, die raucht, die arbeitet, die, die emanzipiert ist, Wahlrecht war ganz, ganz neu. Und es war ein, ein, ein regelrechter Aufbruch. Und das spiegelt sich auch tatsächlich wieder, äh, ganz offensichtlich, in der Bewegung, in dem es wirklich sehr viele kunstschaffende Frauen gab, die auch im Stil, das ist ja kein Stil, wie wir eben schon feststellten, sondern es ist ja eigentlich subsumiert unter einer, unter einer Zeit eigentlich, und die Malerinnen vereinte eigentlich lediglich, dass sie, äh, wie wir eben schon angedeutet haben, sich vom Expressionismus abgrenzten und sozusagen auf die Gesellschaft und auch das Politische draufschauten. Da gab es sehr viele Künstlerinnen, äh, interessanterweise ist aber keine von denen wirklich uns in Erinnerung geblieben. Also auch Jeanne Mammen war bis vor, ich würde sagen, 10, 20 Jahren fast vergessen. Grete Jürgens würde ich behaupten ebenso. Es gab eine interessante Ausstellung in Bietichan Bissingen vor, ich jetzt liegen, wie lange das her ist, die sich den Frauen in der neuen Sachlichkeit gewidmet hat, aber das war's. Und Deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, ja, Herr am Himmel, ich finde aber interessanterweise tatsächlich das, was momentan passiert im Bereich der bildenden, also beziehungsweise der figurativen Malerei, zufälligerweise tatsächlich die meisten Frauen auch interessanter. Also das muss doch einfach mal dabei. Das könnte man jetzt auch überhöhen als eine späte Wiedergutmachung, aber <lacht> da neige ich nicht so zu. Es ist, wenn, dann immer mit einem leichten äh, Seitenhieb zu verstehen.
1: Ja. Yeah. Du hast es gerade schon gesagt, nach einer längeren Phase, in der zumindest gefühlt oder vielleicht ja auch faktisch, das weißt du besser, eher die abstrakte Malerei im, im Fokus oder Vordergrund des Interesses stand, sieht man bei euch und eben auch generell wieder viel figurative Kunst, also Personen, Lebewesen, Gegenstände. Ist es denn eigentlich normal, dass sich diese beiden Enden der Parabel immer wieder abwechseln oder steckt da ein Generationenwechsel dahinter oder noch ein ganz anderes System, von dem du weißt, aber ich nicht? Also ich
0: möchte behaupten, dass alle guten KünstlerInnen sich sowieso nicht subsumieren lassen unter irgendeinem Generationenbegriff oder unter irgendeinem Stil- oder Hypebegriff. Also die meisten machen auch sozusagen innerhalb ihrer Werkskarriere, Arbeitskarriere, mehrere Phasen durch. Es ist, glaube ich, tatsächlich eher die Rezeption, äh, zunächst mal die Rezeption, die geschärft ist für bestimmte, nennen wir mal dieses fürchterliche Wort Trends. Ach, das wird doch schon wieder gut, das Wort. <lacht>
1: Das stimmt. ist doch auch ein Pendel. Ja, stimmt,
0: genau. Es sitzt ja schon längst abgelöst durch Hype.
1: Ja, stimmt. Genau.
0: Also das gute alte Trend, der gute alte Trend. Ich würde auch übrigens von all den Künstlerinnen in dieser Ausstellung behaupten, dass auch die sich keinem Trend untersubsumieren lassen können. Also die Dana Schutz macht das, was sie macht seit nunmehr 20 Jahren und die passt da gut rein, das auf jeden Fall. Es gibt einige, die das noch nicht so lange machen, die aber auch vielleicht in fünf Jahren wieder was ganz anderes machen. Ich weiß es nicht. De facto ist es so, dass momentan, glaube ich, schon zu beobachten ist, dass eine Notwendigkeit mehr gesehen wird offensichtlich von Künstlern. Sonst würde es so viele Künstler und Künstlerinnen nicht tun, gegenständlich zu malen. Und wir, das vielleicht auch, das ist jetzt eine sehr ihre These, dass vielleicht auch sozusagen durch diese unglaubliche Reizüberflutung, der wir alle ausgesetzt sind und die ja durch die digitalen Medien nochmal forciert wird, da so eine Gegenbewegung in der Malerei sich formiert. Das ist, das ist möglich, das könnte sein. Also man sieht zum Beispiel sehr, sehr viele afroamerikanische Künstler zurzeit, die werden zurzeit wahrgenommen, die gab es immer, kann ich figurativ malen und Geschichten erzählen, würde ich mal sagen.
1: Die figurativen Abbildungen bei euch wirken ja auf jeden Fall, also in dieser Ausstellung, auch sehr äh, umweglos oder auf eine Art wenig geheimkodiert, was ja, glaube ich, auch ein Merkmal der neuen Sachlichkeit damals war, richtig?
0: Ja, das ist ganz interessant. Es gibt äh, meine Mitarbeiterin Dana Zaja, die auch den fantastischen Katalog-Essay geschrieben hat, ist auf einen. Alfred Neumeier gestoßen, der 1927 konstatiert hat, beobachtet hat, dass bei den neusachlichen Bildern der Betrachter in eine Position versetzt wird, die sozusagen nicht der natürlichen Sehgewohnheit äh, entspricht. Das heißt, die Künstler haben es so angelegt, dass alles gleich scharf erscheint. Also es gibt sozusagen keinen Vorder- und keinen Hintergrund. Und das schafft ja auf neudeutschen Wann den Und das war auch intendiert. Und das ist ja interessanterweise das, was das Internet und digitale Medien äh, ohne künstlerischen Hintergedanken mit uns auch machen. Und das Interessante ist, dass das eben, also eine Aufblähung der Realität kommt ja durch, auch dadurch auch zustande. Und das, finde ich, schreibt sich ganz interessant in die Bilder gerade der jüngsten Malerin in der Ausstellung ein. Und das soll es auch. Genau das ist die Idee.
1: Ja, ja. Aber wo? Gleich scharf. Es gibt bei euch drei Arbeiten der Anfang 40-jährigen Amerikanerin Emily May Smith, du hast sie schon erwähnt. Das sind jeweils Ölgemälde, aber die sind so punktgenau ausgeführt, dass sie fast wie Digitaldrucke wirken und dementsprechend auch wie eine Art Contest des Menschen mit der Digitalisierung oder den Möglichkeiten der Digitalisierung. Siehst du das auch darin?
0: Das sehe ich auch so. Deswegen war sie auch meine erste, also abgesehen davon, dass sie auch als Künstlerin von uns in der Galerie vertreten wird, war das auch tatsächlich mein erster Gedanke, dass das einfach wahnsinnig gut passt zu einer sozusagen historischen Gegenüberstellung, zur klassischen oder originären neuen Sachlichkeit Absolut. Ja.
1: Ja. Und was auch auffällig ist in eurer Ausstellung, neben Frauenbildnissen sieht man auf dem überwiegenden Teil der Arbeiten auch Tiere, also Schmetterlinge, Käfer, Ratten, Rinder, Igel, eine rauchende Eidechse oder ist es eine Schlange? Hat denn das auch etwas mit der Abkehr von Sentimentalität zu tun?
0: Das ist eine gemeine Frage, weil ich die nicht vorbereitet war. Das dürftest du vielleicht dann im nächsten Podcast mit einem Zoologen sprechen. Gut. Nein. Es könnte zu tun haben mit dieser, was ich eben sagte, sozusagen Abkehr von dieser Schnelllebigkeit und dieser artifiziellen Digitalisierung hin zu so einer vermeintlichen Rücknaturalisierung. Ich weiß es nicht, wie man das nennen kann, aber da habe ich noch keine repräsentative Umfrage unter den Künstlerinnen in der Ausstellung gemacht. Und ich habe auch noch nicht geschaut, ob das wirklich etwas ist, was nur in den Bildern unserer Ausstellung der Fall ist. Oder ob man da äh, das empirisch beweisen kann, dass das bei allen figurativ malenden Künstlern, Künstlerinnen ist.
1: Das vielleicht auffälligste Motiv hier dieser Ausstellung stammt von besagter erst 27-jähriger Amerikanerin Francesca Facciola. Es ist ein großes Ölgemälde und zeigt ein Pferd, das den Betrachter direkt ansieht und dabei von Mähne bis Einschließlich der Hufe in einer eng roten Lattleder-Kombination steckt. Was daran ist typisch 27-jährig, würdest du sagen?
0: Ich hoffe, dass sie keine typische 27-Jährige ist, sondern geniale Künstlerin ihrer Zeit. Ich glaube, die ist ganz und gar nicht typisch. Aber typisch ist wahrscheinlich dieser selbstverständliche Umgang mit den verschiedenen Ebenen von, von Realität. Man sieht ja, dass der Hintergrund könnte eine, was wir noch als Fototapete kennengelernt haben, was du heute aber auch als Bildschirm schoner hast. Man weiß es aber nicht. Also, wenn irgendwas für sie typisch ist, oder wenn ich mir wünschen würde, dass irgendwas für sie typisch wäre, dann diese absolute Frechheit, diese Dinge aufeinander prallen zu lassen. Und, das, und die größte Frechheit, glaube ich, würde ich sagen, ist dabei noch, dass es dann auch noch alles mit der Hand gemalt ist. Dass sie eben sozusagen sich diese ja auch sehr lustigen äh, Ideen dann eben nicht digital am Computer zusammenbastelt und sie dann ausdruckt, sondern dass sie es wirklich malt. Das ist eigentlich noch die größte Unverschämtheit und Unverfrorenheit dabei, die größte Frechheit im positiven Sinne, würde ich sagen. Dieses Pferd äh, ist natürlich auch wahnsinnig funny und ich glaube, dass, also meine Interpretation dessen ist auch, das äh, spielt sich auch ein bisschen auf diese Dating-Apps und die Art und Weise, wie sich Leute auch im Netz begegnen mit all ihren Obsessionen, will ich das jetzt mal nennen. Also so habe ich das ein bisschen gesehen. Und Was ich auch sehr interessant finde, ist dass ähm, und da sind wir wieder bei Mammen, die du anfangs auch erwähnt hast, es gibt von Jamam ein Zitat, das ist sinngemäß, ich würde mich so gerne als ein paar Augen nur durch die Welt bewegen, weil sie... Wenn ich das richtig äh, rezipiert habe, Zwar eine Dehn, war die sozusagen diese neue Frau ähm, porträtiert hat und auch in, in dem, was man damals Reklame nannte, ähm, für den Broterwerb ähm, auch gemalt und gezeichnet hat. Selber aber eher nicht so sehr auf ihr Äußeres nicht nur geachtet hat, auch nicht so zufrieden war und eher in so noch 19. Jahrhundert-Kleidern rumlief. Und ähm, das fand ich ganz interessant, also ich äh, würde am liebsten als ein paar Augen durch die Welt gehen äh, und nichts von mir preisgeben und das fand ich natürlich fantastisch, als ich dann die Augen von Francesca, denn das sind ihre eigenen Augen, das hat sie mir noch gesagt.
1: Die Augen des Pferdes.
0: Genau, sind Francescas Augen und das ist natürlich eine lustige Parallele, wenn man jetzt sozusagen Parallelen ziehen will, ähm, dann hat man da eine. Ja,
1: ja, Stichwort Frechheit, was du gerade sagtest, das ist eh, was die Bilder sonst noch vielleicht beim ersten Hinsehen eint. Also eine beinahe gut gelaunte, ja, Verstörtheit. Auf einem Ölgemälde, das stammt ebenfalls von Emily May Smith, schaukeln Ratten auf fetten Kornähren im Sonnenuntergang. Und da auf einer Gouache von Dana Schutz sieht es so aus, als würde im nächsten Augenblick eine Krabbe, einem weiblichen Zyklopen in den nackten Schritt kneifen wollen. Und dann gibt es noch eine sehr feine Marmorspachtelarbeit der Berlinerin Sophie Reinhold. Da tun nackte Gestalten biegsam und bester Dinge das Wort Money. Entspricht dieser Eindruck, dieser gut gelaunte Eindruck denn auch dem Klima in der Kunstszene gerade?
0: Das kommt drauf an, wo du dich in der Kunstszene befindest. Also gut gelaunt bist du dann, wenn du wenn du gerade wahrgenommen wirst, das trifft auf die meisten der Künstlerinnen in der Ausstellung sicherlich zu, teilweise aber auch hat diese Aufmerksamkeit Ausmaße erreicht, wo die Künstlerinnen sozusagen auch zum Spielball von Spekulanten geworden sind und dann ist die gute Laune ganz schnell mehr nicht mehr so gut, weil sie selber nicht mehr die Kontrolle über die Dinge hat und die Definitionsgewalt
1: da spielst du jetzt vielleicht an auf die Preisentwicklung von der bei euch vertretenen Emily May Smith. Die ist, ja wie gesagt, gleich mit drei Arbeiten zu sehen und ist vor kurzem ziemlich unerwartet durch die Decke gegangen, monetär, oder? Könntest du das, was sie macht und die Entwicklung, die ihre Karriere dann genommen hat, nochmal beschreiben?
0: Kann ich gerne. Sie hat zunächst, weil sie ist gar nicht mehr so jung, sie ist jetzt mittlerweile auch 41 oder 42, zunächst mal eine ähm, ganz harte Schule durchlaufen, indem sie von Texas von nicht sehr wohlhabenden Eltern nach dem Studium nach New York gegangen ist und dort erstmal ein hartes Künstlerinnen-Dasein gefristet hat, Künstlerinnen-Dasein, dem absolut überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Also ja. Es waren locker 15 Jahre, wo sie versucht hat, wie äh, sagt man so schön, dass that ends meet äh, mit allen Jobs, die dazugehören und hat sich aber nicht beirren lassen und weitergemacht. Sicherlich hat sie auch ihre Malerei weiterentwickelt, das, das steht ja außer Frage und ähm, ist dann eben tatsächlich erst, ich glaube 2014 war ihre erste Einzelstellung in der kleinen, der unbekannten, äh, fast schon Pop Up Galerie und dann sie so weiter geklettert sozusagen von einer Galerie zur nächsten, also wir reden von fünf Jahren und das ist natürlich eine Preisentwicklung, die da in keiner Relation steht.
1: Und was für Kräfte sind dann da am Werk? Wer denkt, wir schaukeln uns jetzt bis in die, weiß ich nicht, Beträge?
0: Das sind in dem Fall Chinesen gewesen, also ich glaube, das wäre tatsächlich auch, selbst in New York, nicht in diesem Ausmaß möglich gewesen, also die Amerikaner sind da schon sehr viel äh, spekulativer und ausgabewilliger als die deutschen und europäischen Sammler, insbesondere die deutschen Sammler. Aber die äh, Asiaten, die auch eine ganz andere Genese haben von sowas wie Galeriewesen, dass man Künstler langsam aufbaut, das ist ja eine, eine europäische äh, slash amerikanische Erfindung, möchte ich jetzt mal sagen, dass eine Galerie sozusagen jemand langsam aufbaut, dass sich so eine Karriere auch langsam aufbaut und das bis vor 20 Jahren gab es sowas wie einen Sekundärmarkt, ich schweige denn den Auktionsmarkt für lebende Künstler sowieso nicht. Das ist relativ neu. Und ähm, das ist wahrscheinlich wie, wer hat die größere Yacht? Das ist ja keine Kunst. Natürlich wird dieser äh, Sammler, in Anführungsstrichen, das Werk auch voll gefunden haben und damit geglaubt haben, das möchte ich gar nicht abgestellen. Aber er und seine Unterbieter haben da auf jeden Fall das in Höhen getrieben, das hätte niemand anders gemacht. Es ist einfach so wahnsinnig viel Geld offensichtlich im Umlauf, dass das dann auch schon egal ist. Und dass sozusagen solche jungen, dann ja doch immer noch jungen Künstlerinnen auch so ein bisschen zum Spielball von diesen spekulanten Interessen äh, werden, die auch wirklich von gewisser Art und Weise auch verantwortungslos sind.
1: Eine deiner anderen Künstlerinnen in dieser Ausstellung, Dana Schutz, die wir schon erwähnt haben, hat es unlängst mit einer gesellschaftspolitischen Kontroverse zu tun. Unlängst ist auch nicht ganz richtig, das war 2017, da ist ihr Anmaßung vorgeworfen worden, nachdem sie sich in ihrer Arbeit Open Casket auf einen realen Fall rassistischer Lynchjustiz in Amerika bezogen hat. Werden Künstler heute häufiger auch auf solche Aspekte, also Aspekte wie Gender, Rassismus, Political Correctness oder eben auch wie Dana Schutz, Cultural Appropriation hin abgeklopft? Und wenn ja, von wem?
0: Ähm, das werden sie sicher gar nicht mehr nur vom akademischen Diskurs, sondern ähm, vom gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Wobei das auch Quatsch ist, es ist ja nicht gesamtgesellschaftlich, es ist ja immer noch eine, eine klare äh, Elite.
1: Keine Frage, dass diese Debatten wichtig sind und überfällig sind. Nur ist die Kunst der geeignete Austragungsort für diesen Maßstab, würdest du sagen? Oder ist es eigentlich ein bisschen grotesk?
0: Ja, zweiteilige, zweischneidige Antwort. Einerseits denke ich, ist die Kunst als der Elitärraufen, der es immer noch ist. Also auch wenn das mittlerweile ein Sport geworden ist, sich in Kunst auszukennen, würde ich denken, es ist immer noch eine sehr elitäre Angelegenheit und von eher zu unserem großen Unglück auch nicht unbedingt von bildungsfernen Schichten rezipiert. Und insofern würde ich sagen, es ist sicherlich als Forum, in dem sowas diskutiert wird, ganz richtig, ich finde es auch absolut richtig und toll, dass mehr eben auf diverse KünstlerInnen geschaut wird, dass die Künstler sozusagen dabei aber eine Art Zensur sozusagen sich unterziehen müssen, das finde ich grundfalsch. Das ist nicht gut. Wir reden ja nicht von Neonazis, die Hakenkreuze oder antisemitische Sprüche auf ihre Leinwand. Äh, meine. Das ist klar. Ich glaube, da weiß jeder, wo die Grenze ist. Aber dass man, eigentlich ist es die Aufgabe der äh, bildenden Kunst ja genau in solche Wunden noch Salz zu streuen oder drauf zu zeigen. Und das geht eben manchmal an dem sogenannten guten Ton und guten Geschmack vorbei. Und das muss es auch sein. Das ist die Aufgabe der Kunst.
1: Warum macht man als Galeristin Überhaupt Gruppenausstellungen. Wie sind eure Erfahrungen damit bei CFA? Äh,
0: ich möchte uns jetzt mal dafür loben, dass wir äh, selten einfach so Gruppenausstellungen machen im Sinne von früher hieß das Accrochage, wo man sozusagen einmal im Jahr, im Sommer, dann eine Gruppenausstellung mit allen Künstlern der Galerie gemacht hat.
1: Wie Weihnachtsfeier so. Genau, das ist die
0: Accrochage.
1: Das machen wir eigentlich eher nicht, sondern
0: ehrlich gesagt hat das auch ein bisschen mit so einem, man wird sich auch nicht langweilen. Also einerseits willst du deine. <lacht> Man hat ja öfter mal so hehre Thesen, wie zum Beispiel, die ich jetzt hatte mit der neuen Sachlichkeit und hat dann einfach auch Lust, Behauptungen aufzustellen. Man wird das ja nicht immer nur Kuratoren äh, überlassen, in Museumsausstellungen, Institutionen. Man hat ja auch manchmal selber Lust dazu, sowas weiterzudenken und mit seinen Künstlerinnen äh, weiterzudenken. Und das ähm, haben wir jetzt tatsächlich häufiger schon gemacht. Das war jetzt nicht immer so spekulativ. Also wir haben zum Beispiel... Ich habe vor 15 Jahren eine Ausstellung über Eich, ganz klassisch, die hieß Kids, wo man Kinderbildnisse von Paula Ruderson-Becker bis Raymond Pettiborn. Und haben wir noch den Film von Larry Clark, Kids dazu gezeigt. Dann haben wir Max Beckmann im Dialog mit Dana Schutz, was sehr naheliegend ist. Cecily äh, Brown und Ella Kuglanska ja gemacht. Da hatten wir sogar, äh, es uns sogar gelungen, Originalwerke ähm, von Max Beckmann dazuzuleihen und die Künstlerin wirklich in Dialog treten zu lassen mit ihm. Dann haben wir kürzlich zum Rainer Werner Fassbender eine Ausstellung gemacht, die sehr frei beanderte, um ihn als Künstler und ähm, auch tatsächlich in dem Fall auch künstlerische Freiheit. Und Da reiht sich jetzt die neue Sachlichkeit ein. Es ist ein tatsächlich auch ein bisschen geschenkt, was man sich so selber macht. Aber es ist auch oftmals so, dass bestimmte Künstler äh, und auch Sammler logischerweise durch sowas auch auf einen aufmerksam werden. Oder man auch, was natürlich auch manchmal der Hintergedanke ist, dass man sozusagen Künstler oder Künstlerin einen gewissen Kontext stellen kann, der vorher von den Leuten so noch nicht entdeckt wurde. Also man schafft ja ein anderes Spotlight, äh, wenn man einen anderen Kontext schafft sozusagen.
1: ja. Zum Abschluss, liebe Nicole, habe ich noch zwei Fragen, die wir hier gerne stellen. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum und warum?
0: Also ich habe äh, sicherlich die meiste Zeit meines Lebens im Museum Ludwig verbracht. Und insofern ist es wahrscheinlich bis zum heutigen Tag und wird auch noch mein Lieblingsmuseum bleiben. Ich habe da für meine Zwischenprüfung ganz viel gebüffelt, musste jedes Werk in der Sammlung auswendig kennen, datieren können, beschreiben können. Der Dom in der Nachbarschaft, die tolle Zeit, die ich in Köln hatte, spielt ja sicherlich auch mit rein und, und dass ich auch Rheinländerin bin. Und natürlich die fantastische Sammlung, die ja ähm, nicht nur das Museum wirklich, sondern seinerzeit ähm, gehörte das weihrauch hat ja auch noch mit dazu. Das würde ich denk, dann schon denken, ist in meinem Herzen immer mein Lieblingsmuseum.
1: <lacht> ja, das ist nachvollziehbar. Und Nicole, wenn Plausibilität keine Rolle spielen würde, ja, und Geld nur ein getontes Wort wäre, wie bei Sophie Reinhold. Welches Kunstwerk hättest du denn dann gerne in deinem Besitz?
0: Es muss nicht zeitgenössisch, es muss auch nicht modern nicht. sein, ne? um dann sozusagen auch niemand auf die Füße zu treten. Und weil es wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbilder ist, würde ich sagen, die Dame mit den Hermelin.
1: Oh ja, das verstehe ich. Ist aber leider
0: ein Krakow im Museum und... Ich, komme
1: ich irgendwie nicht ran. Dann komme ich und guckst mir bei dir attenzinger ja, <lacht> ja in Berlin schon mal. Das ähm, oh, ist auch schon wieder bestimmt 15 Jahre her, oder? Ist
0: das so lange her? Ich weiß es auch nicht.
1: Ja. Egal. Liebe Nicole Hackert, vielen, vielen Dank für die schöne letzte halbe Stunde mit dir und viel Glück weiterhin bei eurer wunderbaren, gut gelaunten und übrigens auch gut gelaunt machenden Ausstellung Neue Sachlichkeit <lacht> bei Contemporary Wine Arts. Danke, Nicole.
0: Ich danke. Ein Katalog kommt auch in Kürze raus. Ah, super.
1: Dann wissen das die Hörer jetzt auch. <lacht> danke, liebe Nicole. Okay, sehr ja schön. Danke dir. Das war Folge 28 von Die Sucht zu sehen. Wir wünschen Ihnen nun allen einen wunderbaren Sommer und freuen uns schon wieder auf Sie und auf unsere nächsten Gäste. Nach einer kleinen Sommerpause sind wir am 31. Juli wieder für Sie da.